0: 我们为什么要读文学呢？为什么要读诗呢？尤其是古典文学、古典诗词，它跟我们实际的生活到底有什么关联呢？我想这是很多人的问题。在欧丽娟《品读古诗词》这本书的序言当中，作者欧丽娟写了这样一段话，她说啊，南朝一位诗歌批评家钟荣，在《诗品》当中曾说：“使穷见易安，幽居迷闷，莫。”尚腴，十年，他认为啊，要让一个人在贫穷卑贱的处境当中感到平和安谧，在孤独寂寞的时候不觉得烦闷，没有比诗更有用的了。因为文学诗歌所碰触的是人类最内在的心，能够让我们啊更深刻的了解人生，了解人性最复杂幽微的层次。其他的吃喝玩乐呢，只是表面上暂时的逃避了问题而已。时间一久啊，还是会回到同样的问题里。因此啊，不是解决之道。而文学诗歌所碰触的人类最内在的心，就好像是一个小宇宙，无所不包。人生的一切呢，都是从这里开始的。在欧丽娟看来啊，心是人类存在的终极核心。即使一个人吃饱穿暖，甚至飞黄腾达了，但只要这颗心没有感到满足啊，那么这个人就依然是彷徨、空虚、不快乐的。他还是会想要去探索一下心灵的奥秘，想要去破解各式各样人生的困惑。所以呢，呃，与其浪费时间在什么刷抖音、短视频上，不如啊，找到一个既有效，同时又能够真正为我们赋能的方式，那就是走进。古典诗词的世界，其实真正走进去了以后，你就会发现，原来我们可以从古人那里寻得很大的慰藉，因为我们曾经历的痛苦，古人都经历过；我们对人生的感慨，古人也都咏叹过。而且说实话，从诗中看，他们的境界比我们更深刻，我们一点儿都不孤独。到这本书呢？它其实是一本诗歌的赏析书，也是一本中国诗歌史。从神话、诗经、楚辞、乐府、唐诗、宋诗，跨越了七个朝代，解读了四十七位诗人，涵盖了二十个主题，旁征博引了两百余首诗歌，帮我们去厘清了文学史对部分诗歌的误读和偏见。呃，所以呢，有这么几个问题可以在书中得到解决啊，比如说，中国文学的发展脉络是唐诗宋词元曲明星小说吗？日本为什么被称为扶桑国呢？杨贵妃真的终老日本吗？除了窈窕淑女，我们还能够怎样去称颂美人呢？织女竟然出轨了，移情于通西域的张骞。作者啊，通过充满人性温暖的诗歌鉴赏方法，让我们在《古诗十九首》当中去感悟生命的短暂、及时行乐的畅快，从上邪中去感悟爱到世界末日的浪漫，或者呢，和孟浩然一起去度过求之不得的中年危机。其实呢，对于诗歌的理解呢，这真的是一件很私人的事儿。甚至同一个人啊，在不同的年龄和境遇下，也会对同一首诗有不同的感受。比如说，叶嘉莹先生，他还曾出版了一本书，叫《美玉生烟》，叶嘉莹细讲李商隐，讲述的是他从十几岁到九十几岁，在人生不同的阶段对李商隐的诗产生的体悟。所以啊，当我们跟随着欧教授的引导，慢慢的走进这个诗的世界的时候，不要忘了，阅读注重的是过程，而不是解读本身。我们不一定全部的认同呃欧教授的所有观点，而最好的就是在他的引导当中呢，去展开我们自己的思考，然后可能会收获到不一样的体悟。就像叶嘉莹先生说的，我遭遇到很多人生中的挫折、苦难、不幸的事情。我都是用李商隐的诗来化解的，希望呢，大家也能够在阅读这本欧丽君品读古诗词的时候，也能够找到其中有一两首诗，可以帮我们化解烦忧，收获一份宁静与自由。